0: ¿Cómo estamos familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, unos pastores aquí en la iglesia Quería darles a todos una cordial bienvenida una vez más Ya sea que están aquí orando con nosotros presencialmente Con nosotros orando desde casa Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo Hoy continuamos con nuestra serie en el libro del Evangelio de Mateo Y yo quisiera invitarle, si usted estuvo aquí la semana pasada Que vea este sermón como la segunda parte del sermón que Pastor Sergio empezó a predicar la semana pasada. La razón por la que lo invito a que usted considere este sermón como la segunda parte. Es porque Pastor Sergio la semana pasada estaba diciendo que si Dios nos, nos envía. Nos envía al mundo a amar, a ser gente de compasión, a amar a la gente con palabras y hechos. No amar solamente con palabras y no solamente con hechos, pero amar con, con palabras y hechos. Eso es lo que él estaba diciendo. Usted no... Tú la bendición uh, de escuchar ese sermón, yo les recomiendo que lo haga. Puede ir a nuestra página web, al podcast, a nuestras redes sociales o a YouTube, porque nosotros somos así de famosos. Uh, pero lo que yo quisiera hablarte hoy es la parte que es un poquito más complicada del capítulo 10 de Mateo. Porque en el, al principio del capítulo 10 el Señor Jesús le dice a los discípulos, los voy a enviar... Pero la parte que me toca a mí es cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos y por lo tanto a todos nosotros los creyentes, qué es lo que nosotros debemos esperar cuando el Señor nos envía. Entonces estos son mis dos puntos para hoy. Vamos a hablar de qué esperar y cómo responder cuando venga lo que tenemos que esperar. Ahora, por lo general digo tres o cuatro puntos, no se me emocione, todavía voy a predicar tan largo como siempre predico. Vamos entonces con el primer punto, qué esperar. Si usted ha sido parte de la iglesia por un tiempo, probablemente usted me ha escuchado a mí o Pastor Sergio, o a algunos de los pastores, decir antes que cuando, que una de las cosas que nosotros valoramos de la Biblia es que la Biblia es completamente honesta. ¿Por qué esto es importante, por lo menos para mí? Es porque la Biblia no te muestra a un Dios que no está en el negocio de tratar de. De convencerte de que Él es verdad, de que lo necesitamos a Él, de que lo que mejor podemos hacer es rendirnos a Él. Utilizando mecanismos para que la gente diga, oh sí, y luego Dios te muestra otra cosa. En realidad la Biblia es tan honesta que te dice tal como Dios es y te dice tal lo que se debe esperar de nosotros en esta vida. Y aún qué se debe esperar como creyentes. Ustedes no sé si hables tocado cuando ha firmado algún contrato siempre le dicen que miren el contrato las palabritas pequeñitas en la parte de abajo porque en esas palabritas siempre encuentras algo que nadie te había dicho. Dios no hace eso. Dios te dice las cosas como son. Es por eso que leer toda la Biblia es tan importante, no solamente los versículos que te gustan. Y bien interesante porque el Señor aquí está llamando a sus discípulos, los está enviando y antes de enviarlos, se asegura de que entiendan lo que ellos van a pasar. Ahora, antes de meternos a eso, yo quisiera que nosotros utilicemos nuestra imaginación por un segundo, porque nos va a ayudar a entender el texto un poquito más. Si tú eres uno de los discípulos, si yo soy uno de los discípulos, y si el Señor me está llamando y me está enviando, nosotros tendríamos que tomar en consideración todo lo que nosotros ya sabemos acerca del Señor Jesús, hasta este punto, ¿verdad? Hasta este punto, si todos nosotros somos los discípulos, ya hemos visto al Señor hacer cosas que nadie más ha hecho. Decir cosas que nadie más ha dicho, predicar sermones que son increíbles, aún Satanás se le somete, los demonios se le someten, todas estas cosas, y luego el Señor Jesús se voltea a todos nosotros sus seguidores, si fuéramos los discípulos en ese momento, y te dice, vete conmigo, yo quiero que tú seas parte de eso. ¿Qué se supone que los discípulos sientan? Yo te digo lo que yo sentiría. Yes. ¿verdad? Cuando estoy viendo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, lo que Cristo está haciendo, digo, men, el Señor me está llamando a ser parte de eso. Imagínate por un segundo, si tú eres uno de esos discípulos, el capítulo 10, versículo 1, dice que Dios, Cristo les da poder y autoridad para sacar demonios. Nomás toma ese concepto. Imagínate que nosotros tenemos eso. Imagínate que nosotros podemos hablar con la autoridad y el poder que Dios da y hablarle de a un demonio y el demonio ¡bum! sale corriendo. hermano, yo tengo dos perros. Se llaman Hércules y Zeus. ¿Verdad? Y son de este tamaño. Y yo quisiera tener por lo menos cierto nivel de autoridad para que yo le hable a los perros y los perros me obedezcan. Pero ellos, estos perros que son de este tamaño, Funcionan como si fueran dioses griegos. Y hacen lo que se les da la gana. Yo tuviera esa autoridad, yo le digo a esos perros que hagan algo y tienen que hacerlo. Imagínate que tú tienes un poder que Dios te da para poder sanar toda enfermedad y aflicción. Piensa por un segundo en tus seres queridos o la gente que tú has perdido por alguna enfermedad. ¿No te parece cómo sería increíble si nosotros pudiéramos hacer eso? Entonces yo me alcanzo a imaginar lo que están haciendo los discípulos cuando Cristo le está diciendo, lo voy a enviar con todo esto. Lo voy a enviar con este poder, con esta autoridad. Mira lo que ustedes van a hacer. Les está enviando. Pero porque Cristo Jesús sabe cómo el corazón funciona. Y porque Cristo Jesús sabe que cuando nosotros tenemos cierto nivel de influencia o poder, autoridad, se nos va la onda... Cristo Jesús dice, espérense, antes de que se vayan, déjenme, les voy a hacer bien claro lo que ustedes van a pasar. Una vez más, estos son los pasajes que el Evangelio de la Prosperidad nunca te va a predicar. Empieza en el versículo 16 y mira lo que dice. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y en el versículo 17, los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Antes de que lo olviden, le está diciendo esto lo que va a pasar. Y si tú has estado conmigo por un tiempo en la iglesia, seguramente tú me has escuchado también decir que cuando la Biblia te habla o describe de los creyentes o los seres humanos o nosotros como ovejas, eso nunca es algo que tú debes tomar como algo positivo. Por más de que tú pienses que ser oveja, ay, es bonito, mire el Señor cómo me habla. Imagínate la foto del Señor Jesús cargando la oveja aquí, que es la foto que a todo el mundo le gusta. Esa imagen de una oveja, del cristiano como oveja, no es en inglés un complement. Es más bien un recordatorio, es un poquitito ofensivo, diría yo, porque las ovejas son animales necesitados, inadecuados, débiles y hasta cierto punto medio tontos. Que conste que yo no le dije tonto, yo digo lo que las ovejas son. Y el Señor Jesús le dice a estos discípulos, antes de que yo los mande, acuérdense que ustedes son ovejas. Y los voy a mandar en medio de lobos. Lo que quiere decir es que cabe la posibilidad de que tú vas a hacer el lunch de alguien. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Cabe la posibilidad, dice... Que habrá gente que los entregará. La palabra se puede también traducir ahí como a traicionar. Habrá gente que los traicionará, aún la gente con poder. Eso es lo que el Señor Jesús le está llamando a hacer. Y tú dirías, bueno, espérate un segundo, ¿qué pasó entonces con la emoción de los discípulos? ¿Qué pasó con lo que estaban sintiendo? El Señor Jesús no para ahí, el Señor Jesús sigue hablando y luego en los versículos 18 y 22 dice que no solamente van a ser perseguidos y todo esto por la gente, por gente con poder y autoridad, pero también aún cabe la posibilidad que miembros de la familia mismo te van a rechazar. Versículo 18. Serán llevados delante de gobernantes, versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, versículo 22, y serán odiados de todos. Y tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí? Esta no es la mejor forma para reclutar seguidores. Acuérdate que parte de lo que tiene valor en la escritura es que es completamente honesta y el Señor Jesús está diciendo esto es lo que algunos de ustedes van a pasar. Interesante que todos ellos lo pasaron. Ahora, cuando la frase dice, la frase final dice que seremos odiados por todos. No significa que todo el mundo odie al cristiano, porque tú sabes que hay gente que no odia al cristiano. Lo que el Señor Jesús está utilizando ahí es hipérbole. Está tratando de hacer un punto, a una, un, a exagerar un punto para que todos los que estamos leyendo esto, así como los discípulos del primer siglo, escucharan esto y dijeran, Jesús realmente quiere que nosotros entendamos que hay un precio a pagar a ser su seguidor. Que hay un precio a pagar cuando Cristo te manda al mundo. A amar a la gente en palabra y en acción. Que no todo el mundo te va a recibir bien. Que no todo el mundo te va a querer. Que no todo el mundo te va a apreciar. Que hay gente fuera de tu familia y dentro de tu familia. Que lo que tú estás haciendo por ellos no va a ser bien recibido. Vas a ser perseguido, rechazado y traicionado por algunos. Ahora, yo quiero que tú veas por un segundo, mi hermano, que cuando Cristo estaba enviando a estos discípulos al mundo, no está diciendo que ellos van a sufrir de esa forma por la forma en que ellos son. Ellos van a sufrir de esa forma por al Dios al cual ellos adoran y al Dios al cual representan. No es que la gente odie al cristiano cristiano, por las cosas que el cristiano hace mal, pero hay gente que no quiere al cristiano por el Dios que nosotros adoramos y por lo que nosotros representamos. Es por eso que a mí me parece que cuando el Señor Jesús los está enviando, se asegura de que ellos sepan que van a sufrir, pero no por cualquier cosa, pero por Cristo, versículo 18. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, diga conmigo mi causa. Versículo 22, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Diga conmigo mi nombre. Note que no dice que los cristianos deben ser perseguidos, rechazados y traicionados porque son arrogantes. Note que dice que los cristianos no deben ser perseguidos, rechazados y traicionados porque no son gentiles porque no saben mostrar el fruto del Espíritu, porque confunden la Biblia con la política, porque muchas veces confunden la Biblia con las tradiciones, porque muchas veces prefieren las preferencias que lo que la Biblia dice, porque muchas veces o le añadimos a la Biblia o le quitamos a la Biblia. El texto no dice que el creyente va a sufrir porque hace eso. El texto te dice que tú vas a sufrir porque vas representando al Dios de la Biblia. Mire, mi hermano, yo tengo un conflicto grandísimo. Cuando los creyentes sufren, pero no por Cristo, sino porque no reflejan el carácter de Cristo. El Señor Jesús no nos envía al mundo simplemente con sus palabras, nos envía con su carácter. Y la gente, hay gente que sí te va a rechazar, pero te va a rechazar porque tú adoras un Dios. Porque tú crees en una verdad y porque tú te estás llamado a amar al Señor por encima de todas las cosas, a obedecer al Señor por encima de todas las cosas, a comprometerte con el Señor por encima de todas las cosas, a rendirte al Señor por encima de todas las cosas y amar al Señor por encima de todas las cosas. Es por eso... Que dice el versículo 37, el que, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nota que el texto no dice que no ames a tus padres y no ames a tus hijos. Eso no es lo que dice. Si el texto dijera eso, estuviera contradiciendo otros versículos que nos llama a hacer eso. Lo que Cristo está diciendo es que ninguno de nosotros, si somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, cristianos, nosotros no podemos poner el amor a los demás por encima del amor de Cristo. Es más, yo me atrevería a decir que si tú no sabes amar a Cristo primero, no sabes cómo amar a los demás. Para los que están casados, tú no sabes cómo amar a tu esposo a tu esposo si no amas a Dios primero. Para los que tienes hijos, tú no sabes cómo amar realmente a tus hijos a menos de que tú ames a Dios primero. Tú no puedes amar a nadie bien de la forma que tienes que amarlo a menos de que Dios, Cristo Jesús, sea al que tú amas primero. Más, más. Mire, cuando nosotros decimos estos estas cosas así, para la cultura moderna eso no se recibe bien, es más, se rechaza. Porque cuando nosotros decimos que nosotros solo adoramos un Dios y creemos en una verdad y estamos, solo creemos que hay un camino al Padre, que es Cristo Jesús. Cuando decimos esa clase de cosas, la cultura moderna, que es un poquito postmoderna y que es un poquito progresiva, dice, es que los cristianos son como bien, en inglés se dice narrow-minded, tienen cerrado el coco. No son tolerantes. Mira, la realidad es que tú no tienes que hacer mucho para que la gente diga eso de ti. Mira, hay un comediante americano que dijo esto, que me llamó mucha atención. Él dice que nuestra cultura ha aceptado dos grandes mentiras. Dos grandes mentiras. La primera es que si no estás de acuerdo con el estilo de vida de alguien, o tienes que temer a esa persona o tienes que odiar a esa persona. Eso es una mentira, porque tú puedes estar no de acuerdo con el estilo de vida de alguien y no odiarlo y no tenerle miedo. La segunda mentira, dice, es que amar a alguien significa que tú estás de acuerdo con todo lo que la persona cree, todo lo que la persona dice y todo lo que la persona hace. Y él dice eso también es una mentira, porque tú puedes amar a alguien sin creer lo que la gente cree, sin decir lo que la gente dice, sin hacer lo que la gente hace. Se lo pongo de esta forma. Para amar a la gente que no conoce a Cristo todavía, no significa que tú tienes que comprometer las convicciones bíblicas. Mire, escucha acá, esa es la lucha más grande para los creyentes el día de hoy, en mi opinión. Piensan que para poder amar a alguien que no es creyente, se tiene que con, eh, eh, comprometer convicciones que la Biblia hace súper claras. Es posible amar a alguien que no es creyente sin comprometer las convicciones, lo único que nosotros tenemos que estar consciente que hay un precio a pagar a mí me parece que muchas veces los creyentes no todos, pero muchos creyentes se han comido el cuento de la cultura donde tú empiezas a comprometer cosas que tú sabes que el Señor quiere de ti por amor a los demás, entre comillas y la realidad es que en esa transacción, a lo mejor tú te ganas a alguien fuera de la iglesia, pero dejaste a tu Dios atrás. En esa transacción, la única persona que sale perdiendo es Dios. Y Cristo Jesús dice, no, 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 tú no tienes que comprometer las convicciones, aprende a amar a la gente bien. No comprometas lo que yo, quién yo soy y lo que yo digo. Es más, Cristo Jesús se asegura que los discípulos entendieran que al Él estarlos enviando, ellos iban a pasar lo mismo que Él pasó. Por eso en el versículo 24 dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Si al Señor Jesús le hicieron eso siendo Dios, ¿cómo nosotros vamos a esperar algo diferente? Es más, me parece ridículo que alguien espere algo diferente. Es más, me parece que muchas veces nuestra frustración es porque esperamos algo diferente. Una vez más, el Señor no te está llamando a ser un arrogante, con falta de gentileza, testarudo. Eso no es lo que el Señor te llama a ser, porque eso no refleja el carácter de Cristo. Pero tampoco te ha llamado a comprometer las verdades. Ahora vamos a ponernos por un segundo, una vez más, en los pies de los discípulos, en los zapatos de los discípulos. Doce discípulos escuchan esto, el Señor los va a enviar, les dice cómo va a ser la cosa, cuál sería la reacción de esos discípulos. Mira, nosotros tenemos tanta información acerca de los discípulos en los cuatro evangelios que nosotros casi, casi podemos asumir cómo ellos, cómo ellos reaccionarían. Hay tanta información en los evangelios acerca de Cris, de los discípulos, que nosotros podemos asumir cómo ellos reaccionarían. Yo me atrevería a decir que solo en, en medio de los doce discípulos habrían solamente dos uh, comportamientos, dos reacciones. Para unos mostrarían un exceso de confianza. Estos son los que escuchan lo que el Señor Jesús dice, van a sufrir, van a ser perseguidos. Estos son los que dirían, ¡dale! ¿Quién dijo miedo? ¡Yo me aviento! ¿Sabes quién yo pienso que respondería así? ¿Quién crees tú que respondería así? ¿Pedro y Juan? Son conocidos por eso. Pero yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los otros discípulos probablemente respondieron de forma diferente porque estaban llenos de miedo. Es más, voy a hacer un argumento en un segundo que yo pienso que ese era el sentimiento general casi de todos porque Cristo Jesús utiliza la palabra miedo más que cualquier otra cosa en ese texto. Es más, yo me atrevería a decir que en este momento en la iglesia del pueblo, todos los que estamos aquí y los que estamos escuchando esto en línea, tenemos las dos mismas reacciones de alguna forma. Algunos de nosotros tienen un exceso de confianza que dicen, eh, yo no le tengo miedo a nada de eso. Y habían otros que dicen, Men, como que suena bien, pero no tanto. Es más, estamos en familia. ¿men? ¿Cuántos de ustedes son más bien como la tendencia es el exceso de confianza? Como dale para adelante. Levanten la mano simplemente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oye, hay más aquí que el grupo inglés. ¿Cuántos de los de grupo más bien están en el lado del... A mí como que me da miedillo. Levante la mano. Y hay la gran mayoría de nosotros. Aquí hay unos que no sienten nada. <risa> Esos son los mentirosos. Y mira lo que va a hacer el Señor. El Señor dice, yo te voy a enviar. Si tú eres creyente, el enviar no es opción. Ya, ya te envió, solo que tú no te habías dado cuenta. Y el Señor, ya te digo que sí ibas a ser perseguido. Y si no has sido perseguido todavía o es que no has entendido que fuiste enviado o eres medio cobardón. Por lo tanto, el Señor te va a decir porque esa es la realidad del creyente y aunque tengas un poquito de exceso de confianza o si estás lleno de miedo a los dos le voy a hablar. Entonces, Agárrate, dile a la persona, agárrate. Ahí va. Punto número dos, cómo responder. Para aquellos que, somos con, que tenemos exceso de confianza, alguien parecido así a Pedro, mira lo que el Señor le dice a esta gente antes de enviarlos. Versículo 16. Miren, yo los envío, dice Cristo, como ovejas. ¿Se acuerdan lo que yo le dije lo que una oveja era? Es una persona que todavía tiene mucha necesidad, que no, no tiene todo lo que necesita, que todavía es medio débil y no es muy inteligente. Dice a los que tienen exceso de confianza, yo te envío como oveja en medio de tus lobos, por lo tanto o por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Fíjate lo que Cristo le dice a los discípulos que piensan que tienen lo que necesitan para cumplir la misión. Les dice, ustedes no son tan, tan como ustedes piensan que son. Ustedes necesitan que yo los envíe. Ustedes necesitan que yo vaya con ustedes porque ustedes son ovejas. Y cuando están allá afuera, Escucha acá. Sean astutos. Interesante que la palabra astuta se puede astuto se puede eh, traducir en cuantas diferentes formas en la Biblia. Puede traducirse como tengan cuidado, sean sensibles, utilicen la cabeza, sean prudentes, sean sabios. Nota que le dice los excesos de confianza que por lo general la gente que tiene exceso de confianza son los que reaccionan antes de pensar. ¿Amén? Yo soy así de vez en cuando. Y Cristo me dice, sí, no, yo te envío. Y vas a ser perseguido. Pero sé astuto como una serpiente. Escuche. Y de ahí dice, no solamente astuto, sino inocente. ¿Sabes cómo se puede traducir eso también? Gentil o puro. A mí me encanta esa imagen porque te muestra a un cuate como Pedro y le dice, bájate de ese caballo, sé gentil, sé inocente, sé prudente. ¿No te llama la atención? Es porque el Señor Jesús sabe que nosotros vamos al mundo, no solamente con el mensaje de Cristo, pero con el carácter de Cristo. Esa es una descripción de Él mismo. No solamente con las palabras de Cristo, pero el carácter de Cristo. Escucha acá. Tú no tienes que comprometer la verdad para amar a las personas. Pero si amas a las personas mal... Vas a terminar comprometiendo la verdad. Lo que tú construyes con tu boca, tu actitud y tu carácter puede destruir. Lo que tú construyes con tu boca, lo que tú dices que la Biblia dice, tu carácter y tu personalidad puede completamente destruir. Yo pienso una vez más que esto es lo que el Señor Jesús, eh, es una de las razones por las que el Señor Jesús dice lo que dice en el versículo 18, 22 y 24 cuando dice que los va a enviar, van a ser llevados delante de gobernadores por causa de él, no solamente porque lo adoran a él, sino porque lo representan a él. En el versículo 22 van a sufrir por causa de su nombre, no solamente porque lo representan a él, no solamente porque hablan de él, sino porque están asociados con él. Y en el versículo 24 es por eso que nosotros no podemos reflejar una cosa diferente a lo que nuestro maestro reflejó. Mire, yo estaba, estaba estudiando esto y, me, y se me vino una imagen, así de repente, esta mañana, cuando estaba en el primer sermón. Uh, eh, me acordaba cuando mis niñas eran chiquitas. Y nosotros, Heidi y yo, desde que las niñas eran chiquitas, siempre queríamos sentarnos con ellas y leerles la Biblia y todo lo demás para que crezcan los caminos del Señor. Y me acuerdo, tengo tantas imágenes en la cabeza, donde tenemos a las niñas pequeñas y les decimos, ven, mi amor, vamos a leer la Biblia, ven, vamos a leer la Biblia. El Señor es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios paciente, es un Dios de gentileza. Y las niñas nos miraban y decían, eh, 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 lo que decían, y se iban para otro lado. Y entonces nuestro tono empezaba a cambiar. Mi amor, ven, vamos a leer la Biblia. Que Dios es un Dios de gentileza y paciencia y amor. Ven que vamos a leer la Biblia. Y la niña nos tiene nada vez que... ¡Ven tú para acá! ¡Vamos a leer la Biblia! ¡Un Dios de paciencia y un Dios de gentileza! Y tú te tienes que hacer la pregunta... ¿Cómo esas dos cosas van de la mano? ¿Cómo esas dos cosas van de la mano? Porque lo que nosotros podemos construir con nuestra boca... Podemos destruir con nuestra actitud... Lo que construimos con las palabras podemos destruir con nuestro carácter. Y el Señor Jesús le dice a estos discípulos, a gente tal vez como Pedro, bájale muchacho, tú muchas veces más vas a decir más con lo que tú vives que con lo que tú dices. O por lo menos lo que tú vives prepara el camino para lo que vas a decir. Esa es nueva, o sea que tiene que ser del Espíritu Santo. Eso es lo que le dice el Señor a aquellos que tienen un poquito de exceso de confianza. Pero el Señor sabe también que hay un grupo ahí que están paralizados por el miedo. Una vez más, es por eso que en este texto cuatro diferentes veces el Señor utiliza la frase no tenga miedo o un equivalente a eso. ¿Tú sabes por qué el Señor hace eso? Porque si hay algo que tiene el poder de controlar a la gente, controlarte a ti y controlarme a mí, es el miedo, es el temor. Mire, no importa si usted dice, yo no tengo miedo a nadie, si a ti te da miedo algo, ese temor, si toma control de tu corazón, controla tu vida. El Señor Jesús sabe eso. Él sabe que en nuestra humanidad el temor es normal. Somos seres humanos. Pero un temor que no es controlado puede controlar tu vida. Y te hace hacer cosas ilógicas. El temor te hace ver cosas donde no hay. El temor magnifica los problemas. El temor hace a las personas y a los problemas grande y a Dios pequeñito. El Señor Jesús sabe eso. ¿Tú sabes también quién sabe eso? La cultura. Tú sabes que todo, hay todo un mercado armado en los Estados Unidos y en re, alrededor del mundo para manejar el miedo para controlar a la gente. Mire, a mí no me gusta hablar de política porque la, realmente a mí la política, no llama, la política no me llama la atención. Entonces lo que voy a decir ahorita no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿qué es lo que nosotros celebramos aquí o hacemos aquí en Estados Unidos cada cuatro años? Las elecciones, tenemos que votar por un presidente. Mire, yo tengo 47 años, entonces estoy lo viejo lo suficiente para acordarme de aquellos días donde las cosas eran más bonitas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace 20 años más o menos, tal vez 30 años, cuando una persona estaba eh, postulándose para presidente, su trabajo era convencer a la nación... De que él o ella era la mejor persona o la mejor persona para ser presidente. Entonces gastaban un montón de tiempo diciéndole a la gente, mira, estas son las razones por las que tú tienes que votar por mí. Esto yo hago, esto yo hago, esto yo hago, esto yo quiero, esto yo, esto yo valoro, tan, 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 tan. Entonces gastaban 80% de su tiempo diciéndole a la gente por qué tú debes votar por mí, 20% del tiempo, por qué tú no debes votar por este. Pero mira cómo la cultura ha cambiado. Porque ahora, si tú miras las últimas dos elecciones, es 80% del tiempo es convenciendo a la nación de que esa persona es un enviado de Satanás. De que esa persona te va a hacer la vida miserable. Que si esa persona gana, Dios no va a, no va a saber qué hacer con esta nación. Oh, by the way, voten por mí. Tú sabes lo que está haciendo esa gente, manejando el miedo para controlar. Tú sabes quién hace eso también, las redes sociales. Tienen todo un, una mercadotecnia para hacer y producir en ti miedo. Tú sabes quién también hace eso, las noticias agarra Univision y Telemundo y vas a darte cuenta que utilizan exactamente lo mismo. De repente aparece, en inglés se llama Breaking News, que es una frasecita, pst, o en CNN o Fox, para los que ven inglés también, es una frasecita que pst, Breaking News, o eh, Noticias de Última Hora. Es más, ¿no había un show que se llamaba Última Hora? Mire, eso está creado para que la gente vea eso. ¡Oh, my goodness! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es creando un miedo en la gente. Porque la gente se mueve por el miedo. Miren, esta semana estuve chequeando. hay un Bueno, es un libro que leí hace rato, pero me estaba acordando de él otra vez. Un teólogo que se llama Michael Horton. Él escribió un libro que tiene que ver con esta cuestión del miedo. Y él dice algo que me llamó mucho la atención. Que es medio chistoso, pero es verdad. Yo se lo quiero leer para ver si usted está de acuerdo conmigo. Mira lo que él dice. Dice, hay hace diferencias entre generaciones. Entonces, la generación más mayor, en inglés se llaman los boomers, ¿verdad? Que vamos a decir, se la edad de mi mamá, más o menos, ¿verdad? La generación que sigue después de mi mamá son la generación X, que es donde estoy yo, ¿verdad? Y los que son más o menos de mi edad, todos los que todavía nos vemos así súper fantásticos, ¿verdad? Y de ahí, después de los millennials está la generación de los muchachos más jóvenes, los que están por allá sentados por el lado de allá, son los millennials ¿Verdad? Y después de un milenial están las, los que son mis hijas o sus hijos pequeños, que son la generación Z. Escuche acá, esto es lo que él dice. La generación boomer tiene miedo o está controlada por el miedo de envejecer. Entonces hay una obsesión, dice él, con los boomers de no hacerse más viejos, como si lo pueden parar. La generación X tiene miedo de ser reemplazada. La generación milenial tiene miedo de, que no, de no ser especiales. Y la generación Z tiene miedo de todo. <risa> Mire, yo estaba leyendo, estaba preparando esto y tenía una de mis niñas conmigo, la más pequeña, Alejandra, y le digo, Ale, ¿tú piensas que esto es verdad? Y me dice, oh, sí, 100%. <risa> Mire lo que dice este hombre. El miedo es una droga tan poderosa que puede ser explotada. vivimos en un perpetuo estado de emergencia. ¿El Señor Jesús sabe eso? El Señor Jesús sabe que el miedo puede hacernos hacer cosas ilógicas y comprometer la verdad. ¿Cómo entonces el Señor va a tratar eso con esta gente y cómo lo va a tratar con nosotros? Y en estas cuatro veces que Él utiliza habla del miedo nos dice por lo menos tres cosas en el texto de cómo nosotros combatimos el miedo o no somos controlados por el miedo. Número uno, él dice que nosotros no deberíamos tener miedo aún en medio de la persecución porque el Espíritu de Dios está con nosotros y es el que da el poder para poder cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Eso viene, por ejemplo, del versículo 19. Dice, pero cuando los entreguen, no se preocupen, relax, en mi traducción, de cómo o qué hablarán. Y luego en el versículo 20 te dice, ¿por qué? Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablan a ustedes. Ahora, hay una tendencia a leer eso y decir, ¿ves? El Espíritu Santo simplemente está ahí para decirte lo que tienes que decir. Pero hay algo más profundo que eso en el texto. Te está diciendo que la razón por la que tú no te tienes que preocupar de qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, no solamente es porque el Espíritu de Dios te lo va a decir, te lo va a mostrar, te lo va a indicar, sino porque el Espíritu de Dios está contigo. El mismo Espíritu que Romanos capítulo 8 dice que levantó a Cristo de los muertos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está con el creyente en medio de la persecución. Por tanto, Él dice, no tengas miedo. Se pone mejor. Porque es el mismo Espíritu que 1 Timoteo capítulo 1 dice que no es un espíritu de miedo o cobardía, sino es un espíritu de poder, escuche, amor y dominio propio. Déjenme poner un poquito personal con el pueblo latino. Porque hay una tendencia en nuestro pueblo en creer que el Espíritu de Dios está presente cuando la gente pierde el dominio propio. Pero eso no es lo que dice el texto. Tú sabes cuando el Espíritu Santo está orando en ti. Cuando hay amor y cuando hay dominio propio. Ese mismo Espíritu es el que va contigo, aún en medio de la persecución. Es por eso que Cristo Jesús dice, no tengas miedo a nada. Tú no vas solo. Sí que el llamado es fuerte, claro que lo es. Que el vivir para el Señor es fuerte, claro que lo es. Que el escoger adorar solamente a un Dios es fuerte, claro que lo es. Que mucha gente no va a entender, claro que lo es. Pero tú no vas solo. Y no lo deja ahí, luego les dice que no solamente no deben tener temor porque el Espíritu Santo va con ellos y está con ellos y obra por medio de ellos, sino que tampoco deberíamos temer porque Dios es nuestro Juez Supremo. Mira lo que dice en el versículo 26. Así que, no se, así que no le tengan miedo, otra vez la frase, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado ni oculto que no haya de saberse. Es bien interesante porque el texto te está diciendo que en medio de todo lo que nosotros pasamos y todas nuestras luchas y todo lo que hay, si hay una persona que está consciente de todo lo que está pasando, es Dios. Y dice que hay un punto en algún momento donde Dios va a poner y va a traer a cuentas a todos aquellos que le han que han sido uh, que han causado la persecución y que a menos de que haya arrepentimiento, Él los va a mantener Él les va a pedir cuentas. No hay nada oculto que no salga descubierto, no hay nada oculto que no se sepa. Te digo por qué eso es tan importante. Escucha acá, porque si tú vives tu cristianismo y el Señor te envía y la gente no te acepta, hay una tendencia en el corazón del ser humano aprender a Aprender a, a tomarse eso personal Es más, si tú eres pecador como yo Y lo eres Entonces siempre hay una vocecita que aquí dice ah, Le voy a hacer pagar lo que me hicieron ¿Sabes por qué ese versículo es tan importante para mí? Porque te dice que tú no estás en posición de juez Ese es problema de Dios que tú no tienes por qué buscar la venganza. Eso es problema de Dios. Que tú no te lo deberías tomar tan personal. Porque al fin y al cabo si ellos te rechazan es porque rechazan a Dios. Sabes lo que significaba esto para los apóstoles? Aquellos que murieron, murieron por Cristo. El saber que al fin y al cabo Dios es juez. Yo he encontrado que esta es la forma más fácil para mí librarme de un corazón que busca venganza. El Señor sabe. El Señor va a tratar con ellos lo que tengan que tratar. Mi oración es más bien que se arrepientan porque si el Señor les cae como juez les va a ir feo. Y lo tercero que el Señor Jesús les dice es que no deben tener temor, no solamente porque el Espíritu Santo con ellos, sino solamente porque Dios es el, el Juez Supremo, sino también, otra razón, número tres, porque no hay que ser controlados por el temor, porque nosotros somos para Él. Escucha versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y este es un versículo que realmente le tienes que echar cabeza. note lo que el Señor Jesús dice. No temas al ser humano, que lo único que puede hacer es matarte. Es eh, eh, lo único que puede hacer, matar el cuerpo. Pero témele a Dios que pueda matar tu cuerpo y tu alma. Y dice, y enviarla al infierno. Y aquí tú tienes que hacer la pregunta... ¿Qué? Te muestra que la solución para el temor al hombre es temer a Dios más. Y alguien entonces tiene que hacerse la pregunta, ¿qué significa temer a Dios? Y aquí entonces es donde yo quiero que tú pongas las tapitas para pensar. Porque hay una tendencia a mirar el temor a Dios solamente de dos formas. Uno, es como decir, bueno, tener reverencia y admiración por Dios y yo diría, amén. Eso es parte de temer a Dios. Otra gente diría, no, temer a Dios es tenerle miedo. Y yo te diría, amén. Es más, si tú quieres entender lo que significa temer a Dios, tienes que abrazar los dos conceptos. Tienes que abrazar el concepto de que Dios realmente es intimidante y que a la misma vez es hermoso. Para temer a Dios necesitas los dos. ¿Por qué decir que Dios es intimidante? Porque es Dios. Sabe todo, lo puede, todo, es sobrenatural, todo, todo, es Dios. Es por eso que cuando la gente trata a Dios como la persona que traen aquí en el bolsillito, que lo sacan cuando lo necesitan y de ahí lo guardan cuando no lo necesitan, es una persona que todavía no teme al Señor. La Biblia nos llama a temblar enfrente del Señor. Eso es parte de temer a Dios. Él realmente es intimidante. Pero a la misma vez la Biblia te describe que es un Dios hermoso y perfecto y gentil y cuidadoso y paciente. Un Dios que entiende es un Dios de compasión, misericordia y gracia. Es un Dios de amor. Es un Dios que te invita a venir a Él. No, no es un Dios que te asusta, pero te invita pero también te asusta. Mire, la mejor explicación que tengo es, no sé si alguna de ustedes han estado en algún lugar donde, uh, esto lo estoy tomando de este hombre también que se llama Michael Horton, él decía, tú tienes que imaginarte algún lugar hermoso, grande, magnificente. Vamos a utilizar las islas uh, del Amazonas, si usted alguna vez ha visto eso, o el Gran Cañón aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad? Tú te paras en ese lugar y esa cosa es magnificente, tan magnificente, magnificente tan grande que realmente te intimida a mí me pasa eso yo he utilizado esto muchas veces me pasa eso cada que yo viajo en avión en el bus no en avión porque estoy pasando por encima del océano que es magnificente mire todas las veces me da una cosita aquí adentro porque yo sé que si ese avión se cae nadie me va a encontrar bueno, de por sí ni voy a llegar vivo, porque yo me voy a morir apenas que digan, nos vamos a caer y ya, ahí, ahí me quedo. Pero yo digo, es tan magnificente el océano que me, me intimida. Mire, si usted ha pasado el río, <ríe> es, la, es la misma idea. Es el agua, es, es tan magnificente que como que te frisa. Eso es Spanglish. Sin embargo, el océano, por ejemplo, es tan hermoso que te invita. Así es Dios. Y ese es el temor. Donde tú ves la magnitud de quien Él es, que te puede hacer temblar. Y a la misma vez tan gentil y hermoso y comprensivo y de compasión que te invita. Si yo utilizo la ilustración de un océano, yo me paro al lado del océano y me da miedo. Y sin embargo digo, oh, me gustaría bañarme <risa> al mismo tiempo. Ahora, yo quisiera invitarte a que tú consideres que si tú quieres aprender a no ser controlado por el temor del hombre en medio de la persecución, es solamente cuando temes a Dios más Así en esta descripción que te estoy dando. Pero una de las cosas que tú necesitas para aprender a, a, a abrazar el temor de Dios de esa forma, con estas dos cosas, es cuando crees en el concepto del infierno. El Señor Jesús lo dijo. Es el que tiene el poder para matar tu cuerpo y tu alma y enviarla al infierno. Y tú dirías, ¿cómo podemos abrazar el temor de Dios pensando en el infierno? Mire, la cultura moderna, y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, por mucho tiempo, aun cuando estaba, um, si tú me preguntabas yo qué temas quería predicar, yo nunca escogería hasta el día de hoy hablar naturalmente del infierno. Hay alguna gente que piensa que nosotros no deberemos hablar del infierno porque lo que tenemos que hablar es del amor de Dios. Yo quisiera argumentar que lo que el Señor me ha mostrado a mí a lo largo de estos años es que yo realmente no puedo abrazar el concepto del amor de Dios si no abrazo el concepto del infierno ¿por qué? dices tú, gracias por preguntar te voy a dar cuatro razones por qué tú necesitas entender que si el infierno no existe Dios no puede ser amor cuatro argumentos argumento número uno ¿puede Dios realmente ser un Dios de amor? cuando mira todo lo que está dañado en este mundo, todas las injusticias, toda la corrupción, todo el abuso y decir, it's okay, yo te amo. ¿No te parece a ti que si Dios hace eso, deja de ser un Dios de amor? Es más, deja de ser un Dios justo. ¿Cómo es que un Dios de amor y un Dios justo mira todo esto, las consecuencias del pecado y no hacer nada? Es por eso que nosotros llamamos a la gente arrepentimiento. Porque o la gente se arrepiente o tú te arrepientes o te va a tocar el juicio de Dios. Porque Dios es santo, porque es amoroso y porque es amoroso es santo y justo. Entonces si tú no crees en el concepto del infierno, no puedes creer en el amor de Dios de esa forma o te has inventado otro amor. Argumento número dos. Si Dios no crea un lugar tan terrible como el infierno, que es un lugar donde dice la Biblia, hay como eterna um, desintegración, eterna condenación, de eterna separación. Si el infierno no existe, entonces, ¿cómo nosotros, cómo tú abrazas a un Dios que te dice, no importa cómo tú vivas, de todo modo yo te amo?, Mire, yo me atrevería a decir que parte de la razón por la que el Señor eh, crea el infierno es para que no vayas allá. Es para que tú veas qué es lo que pasa si no riendes tu vida a Él. Es más, yo me atrevería a decir que porque hay un infierno es que nosotros ninguno tenemos permiso de hacer una, una diferencia entre el pecadote y el pecadito. Porque todo el pecado es una ofensa contra un Dios santo y puro y perfecto. Es porque el, el, el infierno existe que yo puedo decirme, mi pecado es serio. Argumento número tres. Yo me atrevería a decir que si tú no abra, abrazas el concepto del infierno... ...no puedes entonces entender 100% lo que pasó en la cruz del Calvario. Donde tú puedes ver a este Dios Santo que toma el pecado en serio... Tanto así que para que tú no tengas que morir, envía a su hijo a experimentar el infierno en sí mismo para que tú no lo experimentes. En la cruz del Calvario tú puedes ver lo que significa que Dios toma el pecado en serio. Y a la misma vez, ves qué hermoso y lleno de misericordia y gracia es porque envía a su hijo a tomar tu lugar. El temor a Dios se une así de estos dos conceptos en la cruz del Calvario. Tanto te ama el Señor, tanto te ama y te valora el Señor que estuvo dispuesto a tomar infierno por ti para darte su amor, misericordia y gracia al mismo tiempo. Cristo hace eso para que tú no vayas al infierno. Y para que tengas vida y vida en abundancia. No una vida aburrida, pero vida en abundancia. Es más, yo me atrevería a decir, argumento número cuatro, que si tú no crees en el infierno, no puedes entender la cruz. Y si no crees en el infierno, no puedes entender la cruz. Por lo tanto, no puedes entender los versículos 29 al 31. Mira lo que dice. No se venden dos pajarillos por una monedita. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que un muchos pajarillos. mira lo que el Señor te dice. tanto Dios le importa todo en esta creación, tanto así como un pajarito que es casi casi insignificante en su valor. Unas moneditas. Y te dice, si Dios le importa eso, ¿cómo tú vas a dudar que tú le importas más? ¿Y tú sabes cómo sabemos que tú le importas más? Porque Cristo fue a la cruz del Calvario, porque experimentó la culpa que tú tenías, experimentó las consecuencias de tu culpa, porque tú tomó sobre sí las consecuencias de tu pecado, porque experimentó el infierno en carne propia. So, la próxima vez que tú estás cuestionando si Dios está a favor tuyo, tú tienes que mirar eso. Y la próxima vez que tú no te acuerdes que el Señor realmente está por ti, tú tienes que acordar. ¿Sabes por qué? Porque al ser cristianos tú vas a ser perseguido y tú vas a luchar. Y en medio de la lucha, el, el miedo te va a hacer pensar: primero, que Dios no está contigo y te va a olvidar que el Espíritu Santo está contigo. Número dos, te va a querer llevar el miedo a que tú te tomes, um, eh, busques la venganza y se te va a olvidar que Dios es el Dios, eh, ese es el trabajo de Dios. Pero número tres, se te va a olvidar. El valor que tú tienes. El valor que Cristo Jesús mostró en la cruz del Calvario. ¿Sabes cómo es la única forma en que tú te deshaces del, del temor del hombre? Temiendo al Señor más. Y lo temes más cuando abrazas lo terrible que Dios es y lo hermoso que Dios es. ¿Tienes tú eso? Ya me tengo una invitación. A lo mejor, a lo mejor, sería bueno que tú tomes un tiempo para pensar y estudiar lo que el infierno es. Porque te aseguro que cuando lo hagas, la cruz del Calvario se ve hermosa. Y eso cambia tu vida. Oramos. Dios nuestro, te damos tantas gracias. Por tu palabra, por lo que tu palabra muestra y enseña, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice lo que nosotros necesitamos escuchar cuando lo necesitamos escuchar. Señor, te damos gracias, Señor, si tú nos has traído a ti, Señor, y nos has enviado al mundo como embajadores de tu reino. Pero pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que al tú enviarnos al mundo, nunca se nos olvide que hay un precio que pagar. Pero que aunque tengamos que pagar ese precio, nunca estamos solos. El Espíritu Santo va con nosotros. No necesitamos, Señor, buscar venganza porque tú te encargas de lo que te tienes que encargar. Y no tenemos que ser controlados por el temor, porque te tenemos a ti, al Dios que es terrible y hermoso al mismo tiempo. Señor, danos una imagen de la cruz tan viva, tan clara, que podamos ver tu santidad y tu misericordia al mismo tiempo. Tu ira y tu amor al mismo tiempo tu severidad y tu gentileza al mismo tiempo. Ayúdanos, Señor, a creer eso. Para así entonces ir al mundo y saber amar a los demás. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos.